0: Welkom bij weer een podcast van de magie van kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. En vandaag ben ik afgereisd naar Druten in Gelderland. En ik ben te gast bij Yvonne Verhaak van de Wensbloem Kindercoaching. Yvonne, vertel kort eens iets over jezelf.
1: Uh, Nou, ik ben dus Yvonne. Uh, Ik woon in het land van Maas en Waal. En uh, ik heb een praktijk aan huis, maar ik ga ook heel vaak uh, bij de kinderen thuis op visite of uh, vaak ook in de natuur. Uh, En ik uh, hoop dat alle kinderen hier in de omgeving uh, zich fijn voelen en als dat niet zo is, dat ik ze mag uh, ondersteunen. Mooi. Hey Yvonne, want
0: uh, jij coacht gewoon aan huis, aan de keukentafel. We zitten daar ook nu. Uh, op de achtergrond een prachtig schilderij. En verder is het gewoon heerlijk ruim en, uh, en lekker rustig. Uitzicht op de tuin. Ze kan me voorstellen dat je hier lekkere coachsessies kunt, uh, kunt hebben. Met uh, alleen kinderen of komen er ook ouders?
1: Nou, uh, nou jij ja, zei in de magie altijd van het is met ouders. En in eerste instantie leverde dat bij mij een beetje op dat ik dat heel eng vond. Maar ik heb dat wel meteen uh, gedaan. Uh, en eigenlijk vind ik dat heel erg prettig. Uh, Ik doe eigenlijk alles samen met ouders of de ouder heeft even iets te doen uh, als ik daar thuis ben, maar eigenlijk alles alles wat we doen is het kind met de ouder en soms met ouders. En ja, ik vind dat uh, heel veilig en ik vind het ook, nou ja, echt een meerwaarde.
0: Hé, maar je bent natuurlijk niet altijd kindercoach geweest. Toen je klein was, wat wou je eigenlijk later worden als je groot was?
1: dat varieerde eigenlijk heel erg veel. Ooit heb ik in een schoolkrantje geschreven dat ik politiemeid wilde worden, want meisje paste niet meer op de regel en ik wist niet hoe ik moest afkorten. Uh, Ik heb uh, eigenlijk, zeg maar, in mijn tienertijd wilde ik in het laboratorium in een ziekenhuis werken, om te zorgen dat mensen die ziek waren, uh, dat ik daar natuurlijk het medicijn voor kon uh, ontwikkelen, uh, zodat ze beter werden. En uh, ik ben ook echt naar het hoge laboratoriumonderwijs gegaan, maar uh, na, na twee jaar ben ik daarmee gestopt want dat lukte niet. En uh, toen ben ik naar de Pabo gegaan. Dat is nogal een verschil van laboratorium het laboratorium naar de Pabo. Ja, ja Ik ben uh, toen ik met, de, of met uh, het hoge laboratoriumonderwijs stopte, uh, ben ik naar een decaan gegaan uh, van biologie, want ik dacht ja, weet je, dat ligt uh, in de lijn der verwachtingen, als je toch uh, zoiets gaat doen. Maar ik zag het niet zo zitten om elke 50 minuten een andere groep te hebben. Ik wilde ja, met kinderen opwerken. En die ja. nam mij aan de hand mee naar de andere kant van het gebouw. En daar zat de PABO. En daar ben ik vanaf dat moment gebleven.
0: Hé, hey, maar kun je, weet je nog of wil je vertellen... waarom het niet lukte op die hogere
1: laboratoriumopleiding? Um, nou, in eerste instantie wist ik dat niet zo. Uh, ik ben dyslectisch. En uh, ik vind het heel lastig om hele lappe tekst te leren. Ik ben meer van het doen... En uh, biologie en uh, genetica en zo, dat ging me heel goed af. Maar als ik natuurkunde en scheikunde hele lappe tekst moest lezen, dan kwam ik gewoon in tijdnood. En elke keer hobbelde ik achter mezelf aan. Ah, ja. En uh, nou, dat was niet zo heel erg goed voor mezelf vertrouwen. Want, nou, weet je, je doet je best, maar het lukt maar steeds niet. En op een gegeven moment, uh, toen zei school van misschien is het wijsheid om uh, iets anders te gaan doen. Ja.
0: <laughs> nou, en daarna heb je dus de pabo gedaan, vier jaar. En uh, toen...
1: Nou, ik wist het eigenlijk nog niet zo zeker, die Babo. Maar bij mijn eerste stage, daar kwam ik in zo'n warm bad... dat ik dacht, nou, dit is het. Aha. En uh, eigenlijk ook uh, gelijk doorgestroomd. Uh, gelijk een baan, gelijk met kinderen aan de slag. Uh, eerst in Zeist op een school met uh, uh, veel kinderen die nog statushouder uh, waren. En vervolgens naar Den Haag. Ja. En, uh, zo. Ja, dat dus was wel even anders, maar ook daar... Uh, Weet je, kinderen zijn kinderen. En die zijn ah, ja. gewoon altijd, uh, altijd leuk. Ook al zijn ze ingewikkeld. Maar ze, weet je, ik, ik, ik krijg daar zoveel energie van. Van het willen ontwikkelen, toch? Ja, dus van daaruit ben ik uh, gewoon juf geworden. En uh, alle groepen, behalve kleuters, alle groepen gedaan. En uh, ja, eigenlijk nooit bedacht dat dat zou stoppen. Wauw. En... ...nooit bedacht dat het
0: zou stoppen... ...is toch gekomen volgens mij... ...dat er een moment kwam dat je ging stoppen. Ja, ja. Wil je daar iets over delen?
1: Ja, eigenlijk was altijd... uh, ...weet je, bij functioneringsgesprekken... ...als ze dan vroegen van waar sta je over vijf jaar... ...of uh, iets dergelijks... ...dan zei ik altijd, nou nog steeds hier... ...maar dan gewoon steeds beter worden in wat je doet... ...en steeds meer uh, kinderen kunnen bereiken. En uh, toen moest ik opeens iets doen wat... Alles in mij schreeuwde van, dat gaan we niet doen. En dat moest toch. En nou, dat, echt dat fanatieke, het moest toch. Uh, nou, deed mij eigenlijk een knop in mij. Dus ik zei van, nee, dat gaan we niet doen. En toen ben ik er gewoon echt nou, gestopt. Gewoon binnen drie weken was het zoiets van, dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Alles, alles in mij zei van, uh, dit is dus niet de weg. En toen? Nou, toen was er een, een collega van mij die zei van, joh... Is het niet de tijd dat jij aan jezelf gaat denken, jezelf een cadeau gaat geven? Ja, jezelf een cadeau geven, dat vond ik natuurlijk sowieso heel gek. Want ik sta wel, weet je, ben heel bereid om anderen te helpen en andere dingen te doen. Maar echt aan jezelf denken, dat nou, plan 16. Maar toch gedaan, en toen kwam ik bij de magie.
0: Aha, de magie van kindercoaching. <laughs> ja. ja, en hoe was dat? Dan ga je dus een opleiding doen tot kindercoach.
1: Ja. Ja, in eerste instantie dacht ik nog van, weet je, dit is voor mezelf. Dit ga ik in school. Wanneer ik weer eens in een school kom, ga ik dat doen. En uh, nou, eigenlijk bij de eerste keer dacht ik al van, jeetje, maar ik heb niet zoveel bagage als andere mensen. Ik kom uit een uh, oké gezin. Ik uh, heb geen gekke dingen meegemaakt in mijn jeugd. Toen dacht ik nog, dat heb je nodig om een goede kindercoach te Hmm. kunnen zijn. Ja. Maar ja. Dat les dag één, mensen. les dag twee, lesdag dag drie. En toen uiteindelijk mijn master. En ja. Ik vind het echt fantastisch om zo met kinderen te werken. Echt uh, het zeg maar één op één werken. het stukje aandacht, het luisteren, het voelen. Het, dat kan niet in een klas. Tuurlijk zie je alle kinderen. En maar met dertig kinderen in een klas bereik je toch anders uh, ja, dan zo... Ja, je hebt Intim. een lesprogramma
0: om je aan te houden natuurlijk ook, hè?
1: Ja, het gaat ook vooral over het cognitieve. Ja. En ik was ook echt wel op zoek naar um, een ander soort verbinding, zeg maar. En dat probeerde ik ook wel, maar uiteindelijk is het toch dat je je doelen van je rekentoets moet halen... of van je rekenmethode moet halen, of nou, zoiets. Ja.
0: En, en nu, je bent kindercoach, um, want je liet net al ontgrippen zelfs master kindercoach... Dus uh, je hebt uh, de driejarige opleiding uh, afgerond. Ben je nu fulltime kindercoach? Of uh, Uh, hoe loopt je praktijk? We zitten nu midden in de coronatijd. Dus uh, ik kan me
1: voorstellen. Nou ja, wat is fulltime kindercoach? Ik bedoel, ik heb niet uh, acht uur per dag ben ik aan het kindercoachen. Dat wil ik ook niet. Want ik probeer mezelf altijd heel erg met het kind en de situatie bezig te houden. Dus ik wil... uh, uh, maar één begeleiding per dag. Uh, en daarnaast uh, doe ik ook nog wat leerondersteuning voor kinderen die uh, nou, bijvoorbeeld extra op rekenen of wiskunde nou, een steuntje in de rug uh, nodig hebben. Ja. En dat doe ik wel aan de hand van uh, hun cognitieve vraag, zeg maar, maar dan wel met uh, wat sprankeltjes die vonden eroverheen. Ja,
0: ja. en uiteindelijk is dat, merken we ook, als een kind goed in zijn vel zit, gaat het leren makkelijker. Dan als er andere dingen spelen, dus leerondersteuning bij jou,
1: kan ik me voorstellen dat dat leerondersteuning plus, plus, plus is. Nou, dat probeer ik wel te doen ja Ja. en dat krijg ik ook wel terug dus dat uh,
0: het derde jaar is uh, het masterjaar Uh, een van de dingen in het derde jaar is dat je een meesterstuk uh, aan het moet maken en uh, jouw meesterstuk is wel heel bijzonder zou je er iets over willen vertellen
1: ja nou ik heb een boek gemaakt een boek geschreven een samenleesboek in de tijden dat ik groep 8 nog had, maakte ik elke maandagochtend een verhaal... waarbij de kinderen voorkwamen en waar ik ze iets mee wilde geven. dat heb ik nooit vastgelegd of iets dergelijks. Maar de kinderen vonden dat altijd heel erg leuk. Van, komt mijn naam erin voor? En, en wat is uh, nou, de affirmatie van vandaag? En dat oh, vonden ja. ze altijd superleuk. En altijd is er iets bij me blijven hangen. Van, weet je, ze leefden daar naartoe. Uh, ik vond het fijn, zij vonden het fijn. Had ik het maar uh, vastgelegd. Yeah. En... Uh, Nou ja, ergens gedurende het masterjaar dacht ik van... Ja, het roept me. Ik wil dat heel erg graag doen. Maar dan ook wel gewoon echt niet alleen een verhaal schrijven... maar ook ik ik wil iets brengen, zeg maar, of iets geven... waar een ander ook wat aan heeft. Dus weet je, niet zo van we lezen een verhaal en het is klaar. Maar uh, er zitten wel wat dingen in verstopt waar ik uh, hoop dat ouders... Uh, of leerkrachten of coaches, weet je, een kind uh, kan prikkelen... kan uh, bevragen of mee op avontuur kan nemen. Dat is wel wat ik heel graag wilde en ik denk dat dat wel gelukt is. Ik denk het ook. (laughs) Maar hoe ging dat proces? Want uh, ja, dat dat roept dan en en dan. dan... Uh, Nou, ik merk bij mezelf heel vaak dat... uh, dat er bij mij wel dingen spelen met energie. Hè? Dat, energie uh, dat dingen energie kosten... of dingen energie opleveren. Uh, en daar wilde ik iets mee. En dan, uh, nou, dan kun je uitkomen bij chakras. En chakras en kinderen... Hè, dat vind ik een soort van... Dat, uh, dat past bij elkaar. Maar ik vind als je met een kind met chakras gaat werken... dat vind ik niet lekker klinken of zo. Dus nee. ik heb alles wat daarbij hoorde... heb ik kindvriendelijk gemaakt in mijn ogen. En dat heb ik verwerkt in een avontuur. Dus... Uh, de kleuren, het eten, stenen, edelstenen die erbij horen. En dat heb ik nou, in een kindvriendelijk jasje gegoten. En toen kwam het boek De Volle Maan. Ja, dus, uh, en De Volle Maan, want De Maan is natuurlijk
0: ook een, uh, een hemellichaam. Uh-huh. Uh, van waar die titel?
1: Um, Nou, zelf heb ik altijd dat de maan iets magisch heeft, Uh, het trekt me, het heeft ook met energie uh, eigenlijk daaruit gewoon het het verwonderen van wat er om je heen allemaal gebeurt zonder dat je daar zomaar invloed op hebt, maar maar wel uh, dat, uh, dat het invloed op jou heeft. En, en daar, dus die volle maan, is dat ook een thema
0: wat verder in je boek terugkomt? Of um, uh, is het alleen de
1: titel? En... Nou ja, er gebeuren in het, de, in het boek allerlei uh, nou, spannende avontuurdingen. En die spelen zich af bij volle maan. Dus bij volle maan gebeurt er steeds iets waarbij oh, wow. het kind uh, zich kan ontwikkelen. Ja.
0: Ja, nou, wetend dat volle maand natuurlijk ook heel veel doet, hè, alleen al met app en vloed op aarde en al die andere dingen. Um, wat zijn de reacties op jouw boek? Want je zegt ook het is een samenleesboek. Um, vertel,
1: hoe reageren ouders en kinderen erop? Um, nou, ik heb verschillende reacties eigenlijk gehad. Uh, In het voorproces heb ik het ook door verschillende mensen laten lezen... waarvan ook bijvoorbeeld iemand zei van... ik wou dat in mijn jeugd ik dit boek had... want ik ben jaloers op de kinderen van nu die dit dit mogen lezen. Oh, wauw. Ik heb ook wel uh, berichten van mensen gehad die zeiden van... uh, waar kan ik de edelstenen halen die in jouw boek voorkomen... want uh, mijn dochter gaat hier zo goed op... maar wil ook de stenen op haar nachtkastje hebben liggen... mensen die geroerd zijn, die het weer meenemen in hun eigen uh, ontwikkeling. Van, nou, weet je, die figuur uh, uit jouw boek, uh, dat was ik. (laughs) Nou, dat. uh, uh, Nou ja, ik ik wil het aan mijn nichtje geven, want uh, ik vind het zelf heel erg fijn. Nou, dat soort reacties. ja, Ja, ja.
0: Oh, fijn zeg. Ja, ja. Tot aan iemand uh, die dit jaar bij de master een, uh, jouw boek ineens tegenkwam. Zoiets van, hé, hey, wat een inspiratie. Dus je bent zelfs voor de nieuwe mastergroep weer als inspiratiebron geweest.
1: Ja, dat vond ik, dat ik heel was, mooi. Dat uh, was heel leuk. Wat hoop je dat er met jouw boek gaat gebeuren? Um, nou, ik, ik ben zelf bezig met workshops erbij aan het maken. Uh, ik heb uh, een pilot gedaan over het eerste gedeelte. Het eerste gedeelte... Um, noem ik rood. Uh, daar heb ik uh, in een coachtuin in Limburg, hebben, uh, nou, heb ik daar een workshop gegeven. En dat gaat echt over uh, jezelf mogen zijn, aarde, uh, wat gebeurt er met de wind in je haren, met je voeten in de klei. Kinderen vinden dat even gek, want hè, mogen we zomaar met onze blote voeten in de bagger lopen? Ja, dat mag. En op het moment dat ze voelen, het is niet gek en dat mag, dan Wordt het ontspannen en dan komen ouders hun kinderen weer ophalen. En het eerste wat ze dan zeggen is... Wanneer komt de moedervariant ook?
0: Oh, ja. Ja, dan word ik
1: wel warm van ja. En Dan denk ik van, nou ja, dat. Dus ik hoop dat ik ergens in de toekomst voor alle kleuren die er zijn... Uh, nou, een, een workshopachtig iets kan bieden uh, waar, uh, nou, waar iedereen zich prettig bij voelt. En een soort verbinding kan maken met elkaar. Want dat is wat ik... Uh, Ja, daar hou ik heel erg van. Van verbinden, mensen bij elkaar brengen. uh, En je goed voelen zijn wie je mag zijn. Hoop je het of weet je zeker dat dat zo gaat gebeuren? Als je diep in
0: je hart kijkt.
1: Nee, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Maar het is nog niet af, dus dat kan ik nog niet zeggen. Maar uh, vooralsnog, de mensen die ik daarvoor... Die hebben wel zoiets van, ja, het verbindt echt. En we worden daar ook wel echt blij van. Nou, al zijn er maar tien mensen die er blij van worden... ja, dan sta ik wel een klein dansje te doen. Ja, oh,
0: geweldig. Dus dit heeft echt heel veel potentie, jouw meesterstuk. Het boek en ja, dan. Ja, fantastisch. Ja. Ja, nou ja. ja, ik ben het uh, 100% met je eens dat het ook ja. inderdaad zo is. Um, een, een andere prangende vraag. En mensen, als jullie trouwens het boek uh, willen lezen, ik zet de link straks uh, bij de podcast uh, erbij. En sowieso kunnen jullie, uh, noemen we straks de website van Yvonne nog even, want daar kan je hem ook vinden. Um, maar heel veel mensen, heel veel kindercoaches die nu luisteren, die zijn eigenlijk ook wel benieuwd van... joh Yvonne, hoe doe je dat dan met nieuwe cliënten? Hoe komen die mensen
1: bij jou? Um, ja, dat is heel verschillend eigenlijk. Um, ik geef natuurlijk uh, ook gewoon uh, workshops aan kinderen. Uh, en de ene keer is dat uh, om kennis te maken met kindercoaching of gods en water of iets dergelijks. Mensen die daarop uh, reageren na de workshop van... ja, mijn kind heeft toch meer nodig? Uh, Vanuit de leerondersteuning zijn er ook mensen die... ze hebben zoiets van, ja, weet je, het rekenen gaat nu goed... maar we hebben nog iets meer voor het zelfvertrouwen nodig. Via via uh, uh, komt het ook wel, Kinderen die al bij mij zijn geweest en ouders praten met elkaar. uh, Zo komt het ook wel. Uh, En mensen die gewoon googlen ook. Ja. Doe jij
0: veel op social media uh, en en dat soort dingen?
1: Nou ja, ik probeer het wel. Ik vind het nog steeds wel heel erg lastig, omdat uh, uh, waar ik eerst bijvoorbeeld mijn Facebook heel erg voor mezelf hield, is nu iedereen ineens mijn vriend, omdat je 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 netwerk uh, vergroot. Uh, Toch blijf je daarin steeds wel in je eigen vijvertje vissen, zeg maar. Uh, Dus ik probeer ook wel, weet je, bij de kinderfysiotherapeut of uh, waar ik de workshop geef, daar zitten ook uh, andere uh, mensen die andere dingen doen, dus pilates of zoiets dergelijks doen, uh, om dat toch zo te doen. Uh, Mijn boek uh, lag hier in het dorp in de Bruna, uh, weet je, dan komt het op hun website. Ja, en ook dingen doen met andere coaches, uh, bijvoorbeeld in een andere regio, die dan toch toch op een of andere manier weer zeggen van zullen we iets samen doen en dat daar ook dingen vanuit... Komen. Dus Want is opnieuw... zo dat
0: stukje met Limburg ontstaan.
1: Ja, nou Limburg, uh, maar ook uh, uh, met uh, uh, nou ja, Barbara, die hebben we ja. natuurlijk. En ja. met Judith, uh, daar hebben we ook zo'n groepje met z'n vieren. Uh, ja, om dan toch ook zo, uh, weet je jezelf, wat doe jij, wat doe jij? En wat kunnen we daarmee? We zitten niet in dezelfde regio om elkaar toch weer te versterken. Ja.
0: Dus een soort interviesie met elkaar. Ja, een elkaar. soort intervisie.
1: Ja, ja. ja, mooi. Ja, leuk. Dus ik hoor eigenlijk dat, dat
0: social media... eigenlijk ligt jouw kracht en het zichtbaarheid... veel meer in het netwerken en mond tot mond. En uh, ja, eigenlijk maar gewoon zijn en doen. En,
1: uh. Ja, nou, weet je, ik loop gewoon zelf dan tegenaan... dat je vist in je eigen vijven En die mensen, die kennen je wel. Ja. Hè? Vrienden en familie, dat ja. ze denken, ja. ja daar is ze weer. Maar, en ze delen ook wel. Hè? Soms met delen is dat ook hartstikke goed. Ja. Maar toch moet het, denk ik voor mij, hier uit de buurt komen... Ja. en dat mensen weten dat het sowieso bestaat. Ja. Want een heleboel mensen weten niet eens dat, het kinder, dat kindercoaching nee. bestaat. Nee. En nee. scholen zijn daar hier niet zo heel happig op.
0: Nee, nee.
1: dus dat moeten ze echt de ouders op een andere manier ja.
0: vinden. Ja. Dus, uh, het komt en tot dit toe, toe werkt het. Ja. 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 Perfect. uh, heb jij ook nog dromen voor jezelf van, uh, als ik echt even hardop gewoon mijn gedromen mag uitspreken. Wat zou je dan nog wensen voor jezelf? En dan met name op kindercoachgebied natuurlijk.
1: Nou, heel groot wensen, dan zou ik wel uh, een eigen praktijkruimte met een grote tuin willen hebben. Ik heb al stiekem soort bedacht, we hebben hier op de dijk een theekoepeltje. Uh, Met een grote heemtuin erbij. Ik denk ja, hoe leuk is dat om daar kinderen te ontvangen. Uh, Ik zou heel erg graag bij mijn boek. Naast de workshop waar ik mee bezig ben. Een tool uh, willen hebben. En daar ben ik mee bezig. Maar goed, dat is ook nog wat uh, op de lange termijn is. Ja, en ik hoop gewoon echt dat ouders weten dat ik besta. En hoe fijn het is dat ze even een soort wegwijzertje hebben of zo. Of een, een... ja, zonder echt te wijzen dat je daar naartoe moet. Maar weet je, dat het helemaal niet erg is om af en toe eens help te roepen. Nee, nee, absoluut en Dat het niet. eigenlijk misschien wel heel knap is. Dat, weet je, dat, je, dat je denkt van, dat heb ik gewoon... Dat wil ik graag voor mijn kind. Ja. Dat hij uh, even in het, als een vis in het water is.
0: Nou ja, en dan is ook uh, ouders en kind zitten weer lekker in hun vel. Ja. En dan ben je preventief bezig. En dat is veel duurzamer ja. natuurlijk dan als je met grote problemen de boel moet gaan uh, oplossen. Dus uh, ja. ja, helder. Ja. Ja. De wensblom.
1: Yes. Hoe kom je aan die naam? <laughs> nou, uh, eigenlijk van mijn opa. Oh. Uh, mijn opa's en oma's, ik was altijd heel erg gek op ze. Maar één opa, dat was de natuuropa. En altijd als ik daar ging logeren, dan moest er gewandeld worden. En zij woonden vlakbij Eindhoven. En dan, uh, dan liepen we ergens en dan lag er een blad. En dat was dan de zilvereik. En kijk, dat is hiervan. Of uh, dan was er een vogel en... Uh, nou, zo moest ik dat allemaal... Weet je, werd dat een beetje zo gegeven. Mm-hmm. Nou, nou, ook als we dus paardenbloemen tegenkwamen. En dan mocht ik die plukken. En dan blaas je zo al die uh, wensjes weg. En hij zei altijd, dat heet geen paardenbloem. Dat heet een wensbloem. En als je echt iets wil wensen, dan moet je het hardop zeggen. En dan moet je blazen. Want pas als je het hardop hebt gezegd... Want iedereen zegt altijd, wensen moet je voor jezelf. En dan mag je niet hardop en anders komt het niet uit. En hij zei altijd, moet je hardop zeggen. En dan blazen. En dan wellicht... Uh, Gebeurt er iets? Oh, wauw. Ja. En doe je daar ook iets mee? Ik doe dat heel veel, ja. met hard opzeggen. En, ja. uh, kijk, er zijn niet altijd uh, paardenbloemen uh, ja, bij de hand. Maar als ik met kinderen naar buiten ga, bijvoorbeeld op de dijk... dan komt het altijd terug. Uh, blazen, iets planten, uh, je grote wens uitspreken... schreeuwen, het is over de waal die hier loopt... En dan, weet je, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets met kinderen. Ik krijg dat ook van ouders terug als ik wel eens alleen met kinderen loop. Van, wat heb je gedaan? Want er komt echt een ander kind thuis. Ja. Ja. Op celniveau natuurlijk, hè? Ja, nou ja, weet je, als je het hardop zegt, dan is het ook echt, Dan is het niet een een verlangen in je hoofd, maar dan heb je het uitgesproken. Heb je met mijn boek overigens ook gedaan, want ik heb het heel lang stiekem gedaan. Ah, ja, 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 ja. (laughs) Totdat ik het zei dat ik het aan het doen was. ja.
0: En toen was het ineens echt. Ja. Ja. Je liet net zo even tussen neus en lippen door ook het woord affirmaties vallen. Wat heb jij met affirmaties?
1: Ja, ik word daar heel blij van. Ik heb dat uh, vroeger in de klas heel veel gebruikt zonder dat ik wist dat het affirmaties waren. Uh, bij de opleiding kwam dat woord heel vaak voor en dat ik eigenlijk niet eens wist waar het over ging. Dat ik dacht, nou, moeilijk woord zoek ik thuis wel even een keertje op. Maar nu ik inmiddels weet wat het is, en ik gebruik het heel veel. En hoe ik het vooral gebruik is, bijvoorbeeld tijdens een workshop, dan mogen ze allemaal een kaartje trekken. En, en dan lezen ze hard op wat er staat. En daarna herhalen we met de groep, nou eerst zeg je ik ben lief bijvoorbeeld. En daarna zegt de groep jij bent lief en wat, het, wat er dan gebeurt met jezelf. En kinderen zien stralen van als iemand anders tegen je zegt jij bent lief dat dat een totaal andere werking heeft... dan dat je van een kaartje leest... ik ben lief, want dan denk je... ja, ik lees het gewoon voor. Maar als het tegen je gezegd wordt... dan komt het gewoon binnen. En je ziet kinderen veranderen. En dan... ik moet er altijd een beetje om gniffelen, denk ik. Ja. Pukketé, ja. recht in het hart, hoe mooi.
0: En één op één, want hoe werk je dan met affirmaties?
1: Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Van uh, gaat bijvoorbeeld in eerste instantie over complimenten. Dan kun je complimenten krijgen en ontvangen. Want dat is natuurlijk... Uh, ja, het is makkelijk om eentje te geven dan te ontvangen. Nou, dan hebben we het er wel over. En ik doe dat eigenlijk elke, uh, elke keer als een coachie bij mij is... of ik bij hen ben. Dan, uh, of we beginnen daarmee omdat ik weet dat er iets speelt. Bijvoorbeeld omdat een ouder mij uh, dat heeft verteld. Of ik sluit daarmee af van... Uh, zo kun je misschien de dag of de week of de periode doorgaan. Of iets iets voor morgen. Of een soort cadeautje aan, aan jezelf. En uh, kinderen vinden dat altijd... Uh, Als als ze eenmaal het kennen, dan vinden ze dat fantastisch. Bij de workshop is het bijvoorbeeld de eerste keer altijd gek. -hmm. En daarna zeggen ze altijd, hij komt weer straks. Ik geef ze ook altijd mee daarna. Maar je werkt dus met
0: affirmaties via de kaartjes. Ja. ja. En wat voor kaartjes gebruik je daarvoor? Die maak ik zelf.
1: Oh, (laughs) en dan zeker weer met het logo van de wensbloem erbij? Ja, het logo van de wensbloem erbij, maar ook bijvoorbeeld... uh, als het rood is, dan heb ik bijvoorbeeld rode bloemen op. Of als we gaan over eh, stevig staan, dan maak ik gewoon iets met stevig staan erop. Dat ze ook een mooi plaatje erbij hebben. Of eh, iets waarvan ik weet dat het de vorige keer heeft gespeeld. Ik maak, ik heb gewoon, ik maak er gewoon heel veel zelf. Ja, ja.
0: ja, en dat heb je dus eigenlijk al in het onderwijs, deed je dat dus ook al. Ja. Het zelf creëren en dat doe je dus nu ook helemaal afgestemd op de coaching. Ja. Ja.
1: Is dat moeilijk om te doen? Zit je daar lang op te broeden? Nou, dat past bij mij. Ik hou van zelf dingen. Ik wil dat het bij mij en bij de ander past. Ik vind... Uh, ik hou van uniek, zeg maar. En niet dat ik, zeg maar, uniek ben. Maar wel niet... Weet je, gewoon een doosje open trekken en een kaartje eruit doen. Dat, maar dan ben ik het niet. En dan is de andere het niet. Misschien doet het hetzelfde. Maar mijn gevoel ligt daar dan niet in. En als ik... Uh, met kinderen bezig ben en ik voel uh, dat kind heeft een roos nodig... of een mooie steen of een mooie zonsondergang. Nou, als ik die zorg dat ik een setje heb van 15 kaartjes en dat staat daarop... Ja, dan is het een dubbel cadeautje. Ja. En daar hou ik heel erg van. Ja. Dus uh, eigenlijk hoor
0: ik je ook zeggen dat je het heel erg intuïtief doet. Ja. Heeft je intuïtie je wel eens in de steek gelaten,
1: dat je mis zat? Uh, nou, ik heb wel eens gehad dat mijn hoofd de baas was over mijn intuïtie. En uh, ja, weet je, we zitten toch een beetje, zeker denk ik in het onderwijs, dat je uh, het heel veel vanuit je hoofd moet doen. En alles wat je hartje ingeeft, dat komt op de tweede plaats of niet. En ik ben nu wel steeds, nu durf ik steeds meer uh, dat los te laten en gewoon te voelen waarvan ik denk dat ik goed zit. Of je voelt dat je goed zit. Ja, ja. durft dat nog niet altijd. Omdat nee. ik dan denk, ja, maar... De, weet je, zo. Ja. Maar toch, ja, ja. Ja.
0: En dan komen we weer bij de volle maan. Want dat is natuurlijk ook heel erg een gevoelsaspect, die ja. maan. Dus uh, wat prachtig. Dus eindconclusie is, uh, je gaat lekker. Ja. En uh, je werkt met groepjes, met uh, kinderen. En ook één op één. En doet leerondersteuning, dat het op je pad komt. Ja. Uh, doet dat via netwerken. En... Uh, je hebt een prachtig, prachtig boek geschreven ja, bij volle ja. maan. En te vinden op de website, noem hem nog even een
1: keer. www.
0: Allemaal aan elkaar, geen stipjes. Alles aan
1: elkaar. Uh, dewensbloemkindercoaching.nl ja. Ja. Ja.
0: In Druten, Gelderland. Dus uh, mocht je uh, dit horen en denken... hé, hey, ik ben er wel heel erg geïnteresseerd in... is het boek ook via jouw website te koop? Of, uh... Ja, het
1: staat op de website. Uh, je kan dat via Facebook doen, via de website... Je kunt me via nou, bellen, alles kan. Ja. En dan uh, kan ik zorgen dat het bij je komt. En dan stuur ik het gewoon uh, heel lief op met een <laughs> ja. lief kaartje. En uh, dan hoop ik dat uh, weer iemand anders een mooi avontuur ja. mag beleven.
0: Ja. En dat is ook allemaal heel intuïtief, dat kaartje. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. ja, leuk. Dus dat zijn hm. nog cadeautjes erbij. Ja. Hey Yvonne, um, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd... waarvan je denkt van ja, maar dat wil ik toch nog even graag vertellen...
1: Of nou ja, uh, wat o- ooit zei iemand tegen mij, geef jezelf nou eens een cadeautje. En ik denk dat mensen zichzelf echt wel uh, vaker lief mogen vinden. Dus je mag echt wel uh, jezelf ook wel eens een cadeautje geven. Wauw. Nou, en dat terwijl we het opnemen
0: is Sinterklaas net weer terug naar, <laughs> naar Spanje. Ja. Maar inderdaad, niet Sinterklaas, maar geef jezelf een cadeautje. Wat een prachtige afsluiter. Dank je wel voor je wijze woorden, je wijsheid en je... Prachtige uh, verhaal over jouw weg in Kindercoachland. En ik hoop dat veel mensen de weg naar jouw boek uh, mogen vinden. En hopelijk naar de producten die er straks uitkomen. Nou, dankjewel. Dankjewel, Yvonne. Ja. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen, kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching en op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.